0: Y amén. Vamos a ir al libro de jueces, capítulo 14. Vamos a leer los primeros cuatro versículos y después comenzamos. Dice la palabra del Señor, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre. dígale al vecino, ten cuidado de descender. Descendió Sansón Tú tienes que ascender No descender ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? ¿Usted cree que eso está ahí por casualidad? No, todo está en el texto calculado por Dios Versículo 2 Y subió y lo declaró a su padre y a su madre Diciendo yo he visto en Timnat A una mujer de las hijas de las filisteas os ruego que me la toméis por mujer Y su padre y su madre le dijeron No hay mujer entre las hijas de tus hermanos Ni en todo nuestro pueblo Para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos Y Sansón le respondió a su padre y le dijo Tómame a esta por mujer porque ella me agrada mas su padre y su madre, versículo 4, no sabían que esto venía de Jehová Porque él buscaba ocasión contra los filisteos Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel y la iglesia del Señor Dice amén y amén, dígale al vecino el, el título de este mensaje Dígale su gracia en mi debilidad Amén. Dígaselo al otro vecino, al que está más despierto. Dígale su gracia en mi debilidad. ¿Cuántos dicen Amén? Muy bien. Puede tomar su lugar. Tome su lugar. Tome su lugar. We could leave the piano just real soft. Thank you. Sansón es uno de los personajes favoritos de la Biblia. Uno de los personajes más conocidos. En toda la escritura Lo enseñamos en nuestra escuela dominical Se lo enseñamos a nuestros niños Y cuando pensamos en Sansón Pensamos en ese hombre Con esa fuerza sobrenatural Pensamos en ese hombre que Dice la Biblia que era capaz Con sus propias manos De despedazar a un león Solo con sus manos Usted se imagina esa clase de fuerza que tenía este hombre Usted ha visto la quijada de un león Sabe lo que es agarrarle al león la quijada y despedazarla Y yo sé que le enseñamos esta historia a nuestros niños Y yo sé que eh, nos enamoramos de Sansón Porque vemos esa fuerza, ese poder, esa unción sobrenatural en su vida y yo le decía en la mañana la, la primera reunión es como Como pensar en un superhéroe moderno verdad En un superman Un hombre que puede, puede Romper una pared Agarrar cualquier cosa En todo el mundo Huye delante de este hombre y, y aunque todo eso es verdadero Y es cierto Y aunque esta historia la enseñamos En la escuela dominical A nuestros niños La realidad, la realidad de la historia de Sansón es que esta historia de Sansón no es una historia para niños, it's not a child story. Yo, 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 yo lo puse así. No es una historia PG 13, amen. Esta no es, no es para niños. Esta es una this is a rated R story. Esta es una historia. Esta es una historia para gente madura. Porque aunque la Biblia habla de su fortaleza. Y aunque admiramos su fuerza, lo que la escritura nos está tratando de decir con mayor fuerza. No es que miremos su habilidad y es verdad que Dios nos, y, y yo admiro a Sansón. Porque es verdad que cuando la unción de Dios está en nuestra vida, hay una fuerza sobrenatural que viene. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo ha visto, lo ha experimentado? Eh, me, me encanta ese lado de Sansón, me encanta, me encanta saber que, que un hombre común y corriente La unción puede venir Y hay una fuerza sobrenatural Que puede tomar tu vida Me encanta Pero pero no es el mensaje principal De la historia de Sansón Porque lo que Dios está tratando De mostrarnos No es tanto su fuerza Sino más bien su debilidad Escúcheme acá y por eso no es una historia para niños Esta es una historia para adultos Esta es una historia Cruda, muy cruda Y yo tengo un conflicto con Sansón Tengo un conflicto con Sansón Porque me, me gusta Sansón Hay momentos que leo el texto Y me encanta Sansón Y, 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 y le tengo compasión Y hay otros momentos que quiero agarrarlo A golpes <coughs> ¿Alguien está aquí conmigo? Hay momentos que lo amo y digo ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios tan tremendo! Y hay momentos que leo la Escritura y digo ¡Dios mío! Tan, tan fuerte pero tan débil Tan inteligente pero tan tonto Ahora escúcheme bien Yo no sé si usted comprende y cuando usted ve la, la historia de un hombre tan ungido, tan usado por Dios, tan poderoso Uno dice cómo es posible y la realidad es esta, escúcheme bien Porque le voy a enseñar una realidad en esta mañana que yo espero lo libere también La realidad del tema es que hay áreas donde, en nuestra vida donde somos ungidos por Dios donde somos fuertes en Dios, donde podemos pararnos y adorar a Dios hasta que el techo se levanta. Donde podemos predicar con tanta unción que vemos los demonios subir. Y a la misma vez, diga conmigo a la misma vez, a la misma vez la misma persona puede tener un área de su vida donde es tan débil. Que si el enemigo lo descubre. Lo destruye ahí mismo. El apóstol Pablo lo entendió. Y en segunda de Corintios. Capítulo 4 versículo 7. Él hace una declaración muy importante. Anótela, anótela. La vamos a poner aquí arriba. Él dice lo siguiente. Por favor ayúdame. Segunda de Corintios 4, 7. Vamos a ponerla aquí en la pantalla. A usted anótela. Y aquí la, la subimos. Dice la escritura. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, escuchen léalo conmigo dice porque tenemos este tesoro, ¿Cuál tesoro? el tesoro de la, de la gloria del Señor, el tesoro de la unción de Dios, Todo lo que Dios te puede depositar en tu vida es un tesoro, pero dice Pablo tenemos este tesoro en donde, El día que Dios formó al hombre La escritura dice El día que creó a Adán la, la escritura declara Que Dios usó un material Muy específico Dice que del polvo Del barro de la tierra formó Adán Señor y por qué No nos hiciste de oro más bien Hubiéramos salido Más refinados, más brillantes Más lindos, nos hubieras hecho De esmeraldas ¿Ah? Las mujeres dicen ¡Amén! Amén. Diamantes Perlas El hombre dice de hierro Pero el Señor dijo Del polvo de la tierra Un material No voy a decir un material El material más frágil Que pudo haber usado y le tengo una noticia, el Dios que te creó conoce el material con el que te creó. Y aunque a veces podemos decir wow Señor pero tanta unción y a la misma vez Señor un área donde somos tan débiles. El Señor dice en la escritura Pablo nos enseña y nos dice él ha puesto este tesoro. En vasos de barro con un propósito Para que la que excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Alguien dice gracias Señor O este mensaje se va a poner mejor Ahora escúcheme bien por un momento el Señor dice, el Señor nos revela y nos dice ¿Sabes por qué? Porque es que yo no quiero que tú pienses que eres tú Yo quiero que tú siempre recuerdes De qué material estás hecho Y que solamente un pequeño tropiezo Y todo esa jar, toda, toda esa vasija de barro uff, Se rompe La buena noticia es que de tu lado está el alfarero He knows how to work the clay Alguien dice, alguien da un aplauso al, Si lo entendió, denle un aplauso al Señor Lo bueno es que de tu lado está el alfarero Ahora, yo quiero en esta mañana Enseñarle algunas lecciones de la vida de Sansón Porque en el capítulo 14 eh, Nosotros en el capítulo anterior en el 13 encontramos que Sansón es consagrado desde el vientre de su madre Apartado nazareno para Dios, Dios le dice desde, su, desde desde que está en el vientre le dice a sus padres Este niño será por juez en Israel, liberará a Israel de los filisteos Hay un propósito, hay una unción, ellos lo consagran El Señor le dice nunca pasará la tijera por su cabello Nunca beberá del vino de, de la viña, el fruto de la viña, nunca comerá de algún animal muerto Y consagrenlo al Señor Y toda su vida Sansón vive consagrado al Señor Hasta que llegamos al capítulo 14 Y en el capítulo 14 Dios abre la ventana Del corazón de Sansón Y hoy Dios va a abrir la ventana De tu corazón Prepárate Dios te trajo aquí hoy para abrir la ventana de tu corazón ¿Por qué pasó? Porque es que a veces nos creemos Sansón Nos creemos Superman la, la, El problema con Superman es que Superman también es Clark Kent ¿Entendió? Cuando se quita el traje es Superman Pero cuando está en la oficina es Clark Kent ¿Alguien me está entendiendo? Ok, vamos a la escritura Dios va a abrir la ventana del corazón Dios va a abrir la... capítulo 14 Versículo 2 Vamos ahí, y subió Y declaró a su padre y a su madre Le dijo, he visto en Timnat Una mujer de las hijas De los filisteos, te ruego Le ruego que me la toméis Por mujer, un momento Sansón, wait a second Samson Un momento, no son los filisteos los enemigos del pueblo de Dios Por qué fijar tus ojos sobre alguien que está lejos del propósito de Dios Por qué fijar tu mirada en alguien que no está alineado al propósito de Dios para tu vida Y él va donde sus padres le dice le ruego que me tomen a esta muchacha por mujer yo quiero a esta mujer Versículo, vamos a ir al versículo 3 verse 3. Su padre y su madre, diga conmigo su padre y su madre Su padre y su madre representan la autoridad espiritual en su vida Los que velan por ti, los que ven más allá de lo que tú ves Por eso tú necesitas autoridad en tu vida Por eso hay que tener una autoridad espiritual Porque tú necesitas alguien que vele por ti eso es lo que un pastor hace con las ovejas Si ¿Sí sabía, sabe lo que hace el pastor con las ovejas Él, Como estoy yo parado aquí encima Así está el pastor encima de su redil Los ve a todos Vela por ellos, los cuida y él va donde sus padres y les dice esto, y sus padres le contestan, versículo 3, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Ellos no entendieron cómo Sansón... Pudo fijar su mirada en algo que estaba lejos del propósito de Dios y no estoy hablándote en esta mañana no estoy hablando explícitamente del corazón en las relaciones y en las emociones sí Dios habla eso claro que eso es importante y Dios habla eso en esta mañana pero también Dios habla aquellas cosas en las que fijamos los ojos que no están alineados con el propósito de Dios. Hay trabajos que no están alineados con el propósito de Dios. Alguien está aquí conmigo. Hay amistades que no están alineadas con el propósito de Dios. Alguien está aquí conmigo. No sé si le estoy predicando a la iglesia correcta. Escúcheme, hay, hay cosas en las cuales fijamos la mirada. Que no están alineadas a las cosas de Dios. Y ellos se preguntan, ¿cómo no puedes de nuestro propio pueblo encontrar a alguien. Ahora escúcheme bien por atención. Mire lo que. Pon atención a esto. Versículo 3. Quiero llevar su atención a lo que Sansón responde. Cuando ellos le dicen, le declaran esto. Él, él Sansón responde. Versículo 3. Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer. Porque ella me agrada Y aquí está lo número uno Que yo quiero decirte en esta mañana Escribe esto Number one. Número uno El Señor me dijo que te dijera Cuídate de las cosas que te agradan Pero que no le agradan a Dios No pero es que eso es lo que a mí me gusta Eso está bien que te guste esa no es la pregunta La pregunta es ¿Le agrada eso a Dios? A ti te puede gustar y agradar Pero eso no justifica La decisión que estás por tomar ¿Alguien está aquí todavía? me Escúchame ¿Cuántas veces Hemos tolerado algo ¿Cuántas veces hemos justificado algo, consentido algo, maquillado algo que a Dios no le agradaba, pero queríamos que fuera porque nos agradaba a nosotros? ¿Cuántas veces... Nos hemos engañado a nosotros mismos Diciendo no pero Dios, Dios está ahí Dios, bueno, Dios me conoce, Dios sabe mi corazón ¿Sabe lo que dice Sansón más adelante? Él dice que buscaba ocasión Para destruir a los filisteos Pero escuche Era una justificación de una mala decisión No necesitas casarte Con una mujer filistea Para ir a destruir a los filisteos ¿Alguien me está entendiendo? Y se lo estoy pintando En la vida de Sansón Para que entienda que usted y yo Hacemos lo mismo Justificamos lo que nos agrada Sin preguntarle a Dios Si es lo que le agrada a él. Ahora El Señor me habló Yo estaba estudiando esto y Estaba escribiendo, escribiendo Y el Espíritu Santo me dijo David escribe esto Esto no, no se lo he oído a nadie Esto se lo oía al Espíritu de Dios El Señor me dijo escribe esto Los principios que estás dispuestos A comprometer Revelan las debilidades en tu corazón Los principios Que tú estás dispuesto A comprometer en tu vida Son las debilidades Are the weaknesses Que están en tu corazón Hay cosas a las cuales uno dice No, eso no, no, eso no, El eso Señor dijo que no y es no Y eres fuerte en eso Pero hay otras Ay bueno pero es que el Señor Conoce mi corazón El Señor sabe cómo soy Él sabe lo que yo quiero de verdad Y comprometes en un área Los principios Que no se pueden violar Y eso revela La debilidad en el corazón Alguien está aquí todavía Oh Dios Feliz mensaje de acción de gracias Gracias Señor Y el Señor me dijo El problema de Sansón Fue que él nunca Escuche esto Sansón nunca Reconoció su debilidad La maquilló La justificó Dijo no yo lo estoy haciendo porque Voy a cumplir el propósito de Dios me voy a casar con esa mujer Porque voy a cumplir el propósito de Dios Mentira del diablo Nunca fue sincero con Dios Nunca fue sincero consigo mismo Para reconocer su debilidad Y cuando tú no la reconoces Déjeme decirle algo Hay un diablo que está tomando mejores apuntes que tú El diablo no conoce tus pensamientos Pero estudia tus patrones ¿Oyó eso? El diablo no puede meterse en tu mente Y leer tus pensamientos No puede, no tiene la habilidad Pero sabe cómo el diablo Sabe cómo atacarte Estudia tus patrones He, he your path. Él tiene un perfil Hecho con tu nombre Y el diablo nunca Ataca nuestras fortalezas Porque él sabe Que en el área de fortaleza Tú lo vas a derrotar A Sansón ningún ejército Los filisteos nunca le mandaron Un ejército para pelear contra él Porque sabían que iban a perder ¿Sabe lo que le mandaron? Una mujer Estamos hablando mal de las mujeres Amén Por si las dudas Después cortan el pedazo y dicen No que allá hablan mal de las mujeres No, no, no Que el diablo le envió una mujer Bueno Vamos denle un aplauso al Señor Si usted ama a esas mujeres de Dios Amén Muy bien lo que quiero decirles es, el enemigo, el enemigo sabe el pie en el que cojeas Te ha visto caminar mucho tiempo y él sabe por qué pie cogeas. Y va a buscar atacarte, no en tu fortaleza, en tu debilidad. Y tú tienes que estudiar tu propia vida y decir, ¿cuál es el área donde más soy atacado? Tú tienes que mirar tu propia vida y decir cuál es el área donde yo más flaqueo, cuál es el área donde soy más débil. Se lo voy a comprobar, gracias, amén, se lo voy a comprobar en la escritura. Dicho sea de paso adelantemos la película de Sansón, ya, ya usted leyó que él fue a buscar, le dijo al papá, papá yo quiero esa mujer y el papá. Bueno arreglaron el matrimonio, la Biblia dice, la Biblia dice que él llegó al día de la boda. Y, hubo, y las fiestas de los filisteos duraban siete días Siete días de fiestas Y durante esos siete días de fiesta Sansón les da le da un acertijo a los filisteos Porque él acababa de despedazar un león Y acababa de, de, de sacar del león un panal de miel Que se había comido Que ya estaba violando su consagración a Dios Escuche y él le da un acertijo a los Filisteos les dice del, del devorador del Predador salió algo dulce ¿qué es Y ellos no sabían y dice que fueron Donde la esposa de Sansón y comenzaron a Presionarle y dice, sácale el secreto sáquele la Respuesta y dice la biblia que por siete Días esa mujer fue a llorar le lloraba a Sansón Cuéntame, no me amas, cuéntame El viejo truco El viejo truco filisteo No me amas, cuéntame Y el que era tan fuerte Terminó diciéndole el secreto Y ella fue donde los filisteos Y se los contó Y Sansón se sintió Traicionado Su matrimonio duró siete días Y se acabó Y se fue Sansón Herido Se fue Sansón En ira Y dice que el, el, el padre De aquella mujer filistea La tomó y se lo dio al compañero De Sansón Le Clavaron El puñal en el corazón Ahora Si usted no cree el diablo no estaba tomando nota, mire lo que dice Jueces capítulo 16 versículo 1, un capítulo más Adelante la Biblia dice que Sansón fue a un lugar Llamado Gaza y vio allí a una mujer ramera y se Llegó a ella, escuche pon atención un capítulo más Adelante el mismo Sansón, ungido, usado por Dios poderoso, el diablo le pone una ramera enfrente y Sansón cae. Y en el mismo capítulo 16, en el versículo 4, siga conmigo, vamos al versículo 4, verse 4. Versículo 4, rápido. Después de esto aconteció que se quede. De una mujer en el valle de Sorek, La cual se llamaba. ¿Cómo? Y ahí se acabó la historia. Usted sabe el resto. Sansón terminó con los ojos afuera. Con el cabello cortado. Pidiéndole a Dios misericordia. En el último momento de su vida. Para poder hacer algo productivo. Con su llamado. El diablo quiere atacarte en tu debilidad Para destruir tu vida, tu propósito y tu Llamado en Dios y sabe por qué Dios me Dio este mensaje porque hay muchos aquí Que Dios los está levantando, hay muchos Aquí que Dios los está llamando, hay Muchos que Dios los está activando Ungiendo para hacer su obra pero a la Misma vez el enemigo está tomando nota el enemigo está haciendo planes ¿Para qué? Para encontrar tu debilidad y atacarte en tu debilidad Y si tú no aprendes hoy, si no oyes hoy a Dios hablándote y diciéndote hijo tienes que encontrar la debilidad Y tienes que rendir tu debilidad porque si no lo haces el diablo la encontrará Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Give the Lord a strong hand clap Ahora vamos a ir al otro lado de este mensaje Let's go to the, to the flip side of this message Porque la vida de Sansón es así La vida de Sansón es una moneda de dos caras En una está la, la fortaleza, en otra la debilidad Este mensaje es como una moneda Ya le, la, le presenté la primera Y quiero terminar esa primera parte diciéndole Tú tienes que hacer la tarea Y tienes que ser sincero contigo y con Dios y saber cuál es mi debilidad Para muchas personas la debilidad está aquí en el corazón En 11 años de pastorear esta iglesia Me he dado cuenta que la mayoría de las personas Tienen una debilidad en su corazón Con las relaciones Con las personas que escogen Pero hay muchas debilidades Hay inseguridades Escuche, hay avaricia, hay codicia, hay celos. Hay debilidades con el dinero. Hay gente que le todo lo demás lo hacen muy bien, son muy buenos, pero le ponen dinero enfrente y comprometen todos los principios. Tú tienes que discernir, tú tienes que saber dónde Está esa debilidad. Where is that weakness? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero dirigir su atención al versículo 4, porque yo leí esta parte que me dejó intrigado. This, this part intrigued me. Tuve que detenerme, tuve que preguntarle al Espíritu Santo, muéstrame qué significa esto. Jueces 14, versículo 4. Después de que Sansón pide a esta mujer filistea a sus padres dice el versículo 4 más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová Y yo me quedé ahí me estacioné en, ese, en esa oración y yo le dije Señor qué significa esto What does this mean? ¿Qué significa que esto venía de Jehová? Y el Señor me dijo David, primero te voy a decir lo que no significa. Let me tell you what it doesn't mean. Escuche, que esto venía de Jehová, esta decisión que Sansón estaba tomando, que esto venía de Jehová, no quiere decir, la mean que Dios estaba probando la mala decisión de Sansón. Dios no lo estaba probando. ¿Por qué, pastor? Porque es que Dios no puede ir en contra de sus principios. Dios no viola su misma palabra. Entonces, Dios no estaba probando su mala decisión. Entonces, ¿qué quiere decir que esto venía de Jehová? Vamos a dejar el versículo ahí. ¿Qué quiere decir que esto venía de Jehová? El Señor me dijo: Escribe esto. Esto quiere decir que el Dios que te llamó Conoce. Hasta la última fibra de tu vida y conoce, te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces Él conoce todas tus debilidades aún las que tú no sabes que tienes, Él las conoce y el Señor me dijo David que esto venía de Jehová quiere decir que el Dios que te llamó, que te conoce íntimamente, que conoce cada una de tus debilidades aún conociéndote como te conoce. Él aún tiene un plan para convertir el enredo en tu vida en un testimonio para su gloria. Esto venía de Jehová porque Dios no se Sorprendió con la debilidad de Sansón Porque a Dios 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 no estaba Viendo a Sansón diciendo wow Dios mío Qué tipo este Tanta unción que le di pero míralo Dios No se sorprendió Dios sabía la debilidad De Sansón y aún así su gracia Oh, aún así, la gracia del Señor estaba ahí para convertir su enredo en un mensaje para nosotros hoy. Ahora escúcheme por un momento. Escuche esto. El apóstol Pablo entiende esto. The apostle Paul understood this. Voy a llegar a la parte final de este mensaje El apóstol Pablo El apóstol Pablo Era como el Sansón del Nuevo Testamento No había nadie más fuerte que él Un grado de revelación Tan potente Que él mismo dice Conozco a un hombre Que si en el cuerpo o en el espíritu No lo sé pero fue llevado Al tercer cielo Y vio y oyó cosas que no se le es permitido a los hombres repetir El hombre que escribió La mayor parte del Nuevo Testamento Un, un, un Sansón espiritual Fuerte En 2 Corintios capítulo 12 Él nos escribe estas palabras Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 Acompáñeme ahí rápidamente Segunda de Corintios 12, Versículo 7. Él dice estas palabras. He says these words. Escuche esto. Ponle mucha atención. Ponle mucha atención. Dice: Escuche. Y para que la, la que? La, dígalo fuerte. Para que la qué. Para que la grandeza de las que? Revelaciones. No me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne ¿Sabe lo que Pablo dice? ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo? Si no fuera por este aguijón en la carne yo desmedidamente me hubiera exaltado se me hubieran subido los humos a la cabeza Pero para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Me fue dado, diga me fue dado Diga conmigo es un regalo Note que no dice Fui afligido con un aguijón en la carne Me fui, me fue infligido Un aguijón en la carne él dice, me fue qué? No entiendo, apóstol Pablo. ¿Cómo, cómo así que el aguijón fue un regalo? Escuche, escuche, me fue dado. Esa palabra dado es regalado. Un aguijón en mi carne. Y sabe quién me lo vino a traer. ¿Sabe quién me lo vino a traer el aguijón, el regalo del aguijón? ¿Un qué? Un mensajero de Satanás. Para que me abofetee. Escuche. Para que no me que. Para que no me. En el. Enaltezca. Sobremanera. Oh. Time out. Esperen un momento. Pablo dice. Gloria a Dios. Por la unción. Gloria a Dios. Por las revelaciones. Gloria a Dios. Por todo lo que me ha permitido tener. Pero gloria a Dios. Porque me regaló un aguijón en la carne tengo algo en mi y dicho sea de paso todos los teólogos quieren descifrar cuál era el aguijón de Pablo de, de qué estaba hablando Pablo, a qué se refería Algunos dicen que era una enfermedad en su cuerpo, una condición en sus ojos Otros dicen era una condición espiritual, una debilidad en su vida No sabemos pero lo que sí sabemos era que al, era algo que continuamente le recordaba Que él no estaba por encima de Dios Oh, my God. Había algo que lo abofeteaba. Y que le recordaba que con todas las revelaciones que podía tener, él aún necesitaba a Dios. Diga conmigo, es un regalo de Dios. Le puedo decir algo Muchas de las debilidades En nuestra vida Escuche esto Las debilidades En tu vida Cuando no Las rindes Son un peligro para ti Pero Cuando aprendes a rendirlas A Dios Tus debilidades son un Regalo de Dios Usted no quiere oír este mensaje. You don't want to hear this message. Se lo voy a repetir una vez más. Cuando tú no rindes tus debilidades, se convierten en un aguijón que el diablo usará para destruir tu vida. Pero el día que tú aprendas a tomar tus debilidades y rendírselas a los pies de Jesús. Tú vas a te vas a dar cuenta que esas debilidades Son un regalo de Dios Para tu vida, para Mantenerte los pies Sobre la tierra, buscando Una gracia divina Mire lo que dice Pablo a continuación No me quites el versículo, mire lo que dice A continuación, Verse 8 versículo 8 Versículo 8, versículo 8 Versículo 8, versículo Gracias, respecto A lo cual tres veces Le he rogado al Señor Que me lo quite y el Señor me Dijo no, mire hay cosas que, que uno le pide al Señor que le quite y él dice amén te lo quito y se va, hay otras cosas que Dios dice no te lo voy a quitar Y Pablo le dice y por qué Señor versículo 9 y por qué no me lo vas a quitar versículo 9 porque él me dijo bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad ¿Qué es gracia pastor porque el Señor le dice bástate mi gracia El Señor me dijo ayer mientras escribía este, este texto El Señor me dijo David gracia es mi poder prestado en tu vida Borrowed power ¿Sabe qué es gracia? Es el poder de Dios prestado No es tu poder Y cada vez que lo necesitas Vas a tener que buscarlo a Él Para tenerlo Eso es gracia No me pertenece es prestado Él dijo tú no puedes vencer tu debilidad Pero sabes que a propósito yo te hice de barro Y, y yo sabía que en el barro iban a haber debilidades y, y lo dejé ahí así Para que tú pudieras venir a mí Y encontrar ese poder prestado en tu vida y para que continúes dependiendo de mí Para seguir hacia tu destino uh. Y el día que no tenga la gracia de Dios se acabó ¿Le, ¿le puedo decir algo? Le doy gracias a Dios porque todos estos años me he dado cuenta Que Dios me usa Me he dado cuenta Que Dios ha sido muy lindo conmigo Y le voy a ser sincero Le doy gracias a Dios Porque me ha dejado aguijones en la carne Y como Pablo no le voy a contar cuáles son Me ha dejado aguijones en la carne le voy a decir por qué, le voy a decir, y le voy a decir, cuando yo leo las palabras de Pablo, yo digo: Ah, claro que sí, porque es que mi debilidad rendida a Dios me conduce a su poder en mi vida. Mi debilidad rendida a Cristo me lleva a encontrar su poder prestado y limitado sobre mí. Que me da la fuerza para vencer lo que el enemigo me había querido destruir. Y el Señor es tan grande y tan poderoso. Que la misma arma. Que el enemigo quiso usar para matarte. Y destruirte y atormentarte. Es la misma arma que usa para transformarte. Aquí vamos. Versículo 10. Mira lo que Pablo dice. Mira lo que Pablo dice. Ahora lo va a entender. Ahora lo va a entender. Por lo cual. Mira lo que Pablo dice. Por lo cual. Por amor a Cristo. Me gozo en las que... Ya mis debilidades no son una aflicción, ya mis debilidades no son un problema y un aguijón. Ahora mis debilidades, Él dice en, en debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Uh. Que cuando me miro y me doy cuenta que soy débil corro a Cristo Y hay algo que se llama gracia y en esta mañana Él te dice hijo, hija yo sé que eres débil Yo te formé, te conozco mejor que a ti mismo y lo que yo quiero no es que tú Ignores y corras Ignorando, justificando Tu debilidad, lo que yo quiero Es que tú vengas corriendo A mí y me rindas Tu debilidad Y que en tu debilidad Seas fuerte en mí Que mi gracia se derrame Sobre tu vida y que tú puedas Vencer al enemigo Y que tú puedas vencer Los obstáculos que están delante Y que tú puedas alcanzar Tu propósito divino Alguien dice, aleluya. Vamos, dilo más fuerte, di aleluya. Vamos al versículo 9 una vez más, porque les, les salté esta parte del 9. Por tanto, versículo 9, para que la grandeza de las revelaciones no... Me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofeté Para que no me, perdón estoy en el 7 Verdad estaba leyendo el 7 Vamos al 9, 9, 9, 9 Y me ha dicho bástate Vamos al 9 Y me ha dicho bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Y entonces él dice por tanto De buena gana, diga de buena gana Me gloriaré Toda la iglesia conmigo día de buena gana, día de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para qué, para que repose sobre mí qué cosa, para que repose sobre mí el poder de Cristo Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor si tú lo anhelas hoy Me gozo en mis debilidades. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos ahí donde estás. This was the message. Este es el Esta es la palabra de Dios para ti hoy. Yo no sé para quién es esta palabra. Yo no sé con cuál debilidad has estado luchando. Hay muchos que la han estado ignorando. Hay muchos que están a punto, estaban a punto de tomar una mala decisión. Señor te dice acuérdate de esto No puedes Llegar Al destino correcto Por el camino incorrecto Cuida Muy bien Tus decisiones Hay personas aquí Que han estado luchando ha sido Un tiempo de batalla esas áreas débiles de tu vida Has sentido que el enemigo te ha atacado Hoy el Señor te dice Pero esto también viene del Señor ¿Para qué? ¿Para qué pastor? Para que su gracia se derrame sobre ti Para que encuentres el poder de su fuerza Yo siento que hay una gracia divina que se va a derramar hoy sobre la iglesia, sobre aquellos que dicen, Señor, hoy te rindo mi debilidad. No la voy a esconder, no la voy a ignorar, no la voy a justificar. Hoy la rindo a tus pies. Hoy la rindo a tus pies. Tú sabes qué es. You know what it is. Dios sabe qué es. Satanás también sabe qué es. Pero tienes que tomar una decisión y rendirla a los pies del Señor. Let me hear the piano. Todo aquel que dice, Pastor, este mensaje era para mí hoy. Todo el que dice, Pastor, hoy. Yo necesitaba oír esta palabra. Yo tengo debilidades que me están matando. Tengo debilidades. Yo no entiendo, Sansón. No aprendiste. No entiendo, Sansón. Teniendo tanta fuerza De parte de Dios ¿Por qué no le pediste la gracia En tu debilidad? Hoy Dios quiere Llenar corazones Con su gracia divina Todo el que dice Pastor yo necesito Yo necesito Esa gracia de Dios Todo el que dice Pastor yo tengo Una debilidad que estoy luchando Hoy la gracia de Dios está aquí para ti. Si ese eres tú solamente, ponte de pie y levanta tus manos al Señor. Y ahí en tu asiento, en tu lugar, comienza a clamar a Él. Comienza a pedirle a Él con el corazón. Y a decirle Señor necesito tu gracia Hoy Señor yo confieso mi debilidad Hoy confieso Señor que hay una debilidad En mi corazón, en mis emociones Vamos iglesia no esperes que yo te Guíe comienza a hablar Esta es una conversación Personal entre tú Y Dios, Dios sabe Muy bien lo que estás luchando Él sabe muy bien lo que Siempre te aparta del camino Él sabe muy bien lo que Te distrae, Él sabe Muy bien lo que te aleja De la casa de Dios y de las cosas de Dios Él sabe muy bien Aquello que fácilmente te enredas En tu vida, que te Quita la paz. Que te quita el enfoque de Dios. Pero si hoy tú lo rindes Si hoy tú lo entregas, si hoy tú le Dices Señor yo Respondo a tu palabra Te rindo Señor toda Debilidad, mi carácter Te lo rindo, Señor esa ira La rindo, Señor ese mal Genio lo rindo, Padre esos Celos lo rindo, Padre Esa avaricia la rindo Ese amor por el dinero lo rindo Si sí, Señor yo rindo Toda inmoralidad en el corazón Todo Señor lo que nos Padre esa soledad Con la que no puedo vivir Señor y encuentro Siempre la persona incorrecta Padre hoy rindo Mi debilidad a ti